0: Dans ce podcast, je vous partagerai mes réflexions autour du sport, du travail et de l'entrepreneuriat, mais j'interviewerai aussi des acteurs du milieu sportif et du milieu de la santé qui auront des expériences pertinentes à vous partager. Je vous laisse découvrir le podcast du jour et je vous souhaite une excellente écoute. Les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'accueille un invité de Marc. J'accueille la tête de gondole, on va dire, de tous les préparateurs physiques français. Un ami à moi, Aurélien. Aurélien, merci beaucoup euh, de prendre le temps de, de venir sur ce podcast. Je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, qui sortent d'une grotte. Euh,
1: salut à tous, Bon, je, je suis Aurélien Broussel-Daral, je suis effectivement préparateur physique et conseiller en sciences du sport depuis un petit moment maintenant. Pas une bonne vingtaine d'années que je suis sur le marché, euh, une génération un peu de pionniers, de, pionnier, de fondateurs sur le sujet, donc effectivement c'est peut-être pour ça aussi que euh, je suis un petit peu identifié dans le dans le secteur, euh, effectivement auteur, euh, producteur de différents contenus, notamment des podcasts aussi évidemment, des articles, euh, un certain nombre d'outils de, 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 de vulgarisation sur les réseaux sociaux et sur mon site web, et puis formateur, euh, formateur auprès de auprès des, des professionnels du secteur euh, de manière assez large. On sait que on sait qu'il y a de plus en plus de kinés qui euh, viennent se former, acheter des prépas physiques et puis vice versa, donc. Euh, moi, je trouve, ça, je trouve ça super. Donc, c'est vrai qu'on a un, un panel de, de professionnels qui viennent nous écouter et qui nous écoutent probablement là, ici chez Training Thérapie, euh, qui va à des coachs euh, haut niveau, euh, en passant par les coachs fitness ou sport santé jusqu'au kiné. C'est cool, parce que ça permet d'aborder plein de thèmes euh, complémentaires.
0: Ben, c'est exactement pour ça que, que je t'ai invité, parce que tu brasses un spec qui est très, très large et tu, tu es pour moi quelqu'un qui produit euh, du contenu qui est très pertinent, pas juste produire du contenu pour produire du contenu. Quand on écoute tes podcasts, c'est comme si on suivait un cours avec un spécialiste. Quand on regarde tes posts sur Instagram, sur Facebook, etc., on apprend des choses. Et c'est ça qui est vraiment intéressant dans ce que tu fais, c'est que tu arrives à, à transmettre tes connaissances que tu as apprises sur le terrain et que tu as apprises aussi en suivant des formations, j'imagine aux personnes qui sont pas forcément euh, formées encore ou qui n'ont pas la, la chance de pouvoir suivre des formations de qualité. Donc, c'est ça qui est vraiment top. Tu brasses un truc qui est super large et tu utilises tous les outils qu'on a actuellement qui nous permettent de, de vulgariser la connaissance. Donc, ça, c'est vraiment super intéressant et tu manies les, les choses à merveille. Euh, à la base, si on, si on recentre un petit peu tout ça sur toi… Comment tu as commencé la prépa physique Quel est ton parcours assez, assez large hein là-dedans Moi, je sais à peu près ce que tu as fait, mais tu as, as eu beaucoup d'expériences différentes. Donc, c'est peut-être intéressant de remettre l'église au centre du village, on va dire.
1: Ouais, écoute, euh, bah, j'ai commencé dès le départ. Moi, en fait, euh, bon, je rentre en, en STAPS en tant qu'étudiant. À l'époque, j'ai déjà passé un tronc commun d'éducateur sportif euh, quand j'avais 16 ans. Donc, j'étais déjà très, très orienté sur, euh, sur le sur le métier on va dire d'entraîneur de, j'avais commencé à prendre des enfants en, en, en charge dès l'âge de 16 ans sur de, de l'éducation et de l'entraînement euh, et puis euh, et puis là j'intègre le, le staps avec euh, pas trop d'objectifs mais je me retrouve très vite confronté au fait que le métier de prof de ps me, me parle peu pour tout un tas de raisons et euh, du coup bon, je, je passe les tours et en deuxième année de en
0: deuxième
1: année de, que je discute avec un collègue qui est encore dans le métier, qui s'appelle Laurent Rénard. Il dit Moi, bah ouais, je, je vais être préparateur physique. C'est quoi ça Qu Quoi, ce truc bien, Il dit bah, Tu sais, en fait, de plus en plus, maintenant, on est staff pro y a, y a, y a, y a, on divise le travail il y a quelqu'un qui est vraiment en charge de, de, de la dimension physique pour, pour que les gens soient au mieux de leur forme au bon moment. Et là, ça fait tilt. Je dis Putain, c'est exactement ça que je veux faire. Alors, évidemment, à l'époque, on n'était pas très peut-être pas très raisonnable, on voulait faire ça forcément dans la F1, <rire> mais euh, l'idée le, le, était là déjà, ça germait, et bah, c'est là que j'ai commencé à me former avec les, les très rares livres qui existaient à l'époque, que j'ai commencé à vraiment euh, approfondir mon niveau d'anglais pour pouvoir aller chercher de l'information là où il y en avait, là où on avait 15 ans d'avance sur nous, c'était aux états unis et puis, euh, et puis, bah, c'est à ce moment-là que, que je commence à, à comprendre que ça va passer par l'INSEP, ce parcours-là, que je vais devoir passer une maîtrise euh, en sciences du sport et en entraînement haut niveau, et puis ensuite que je devrais passer un certain nombre de, Parce qu à l'époque on appelle les DESS, le temps que j'arrive, ça, ça se transforme en masters, et, euh, et donc je passe deux masters de sciences du sport avant de passer un professorat de sport qui est un, un concours qui existe encore, qui est le, le concours des cadres A de la fonction publique euh, euh, attaché au ministère des Sports, et, euh, et, et, et dont les cadres sont en fait l'immense majorité des gens qui euh, évoluent aujourd'hui en fédération sportive. Hein. La plupart, c'est des fonctionnaires euh, détachés du ministère des Sports auprès de fédérations. Et donc, euh, c'est dans ce cadre-là que j'exerce depuis, euh, depuis, euh, depuis 2006. Hein. J'ai passé mon concours en 2006. Euh, comme conseiller euh, sur différentes thématiques. Aujourd'hui, je suis euh, déten adjoint en charge des euh, formations à la Fédération d'haltérophilie et musculation.
0: Ok, c'est un, un spectre très très large tout ça. Euh, du coup, c'est intéressant de voir que tu as beaucoup de casquettes différentes. Euh, comment tu en es venu à devenir auteur, à devenir euh, écrivain Je ne sais pas si on, si on peut dire ça. Je ne sais pas si ça se dit comme ça d'ailleurs. Euh, Qu'est-ce ouais, qu qui t'a amené moi, à. Auteur, ouais, auteur, auteur c'est mieux.
1: Auteur, c'est ouais, plus adapté parce que. Euh... L'écriture est un des, un des exercices euh, quand tu crées un, un manuel de formation et d'information et que tu t'essayes à de la vulgarisation et à de l'éducation par l'écrit. Euh, écrivain, c'est vraiment, euh, on va dire que c'est plutôt consacré à, à des gens qui vont faire de la fiction, la, voilà, qui vont raconter des histoires. Euh, journaliste et quand tu, re, tu relates des faits et puis quand tu fais un exercice un petit peu hybride comme moi où il va y avoir uh, guider des illustrateurs euh, euh, choisir des, des infographies produire des infographies créer du contenu vidéo lié à la, euh, au texte que on, on arrive sur un, un contenu beaucoup plus large ce qui fait effectivement de moi un auteur c'est un statut que j'ai, un statut d'auteur officiel de percevoir notamment des droits d'auteur, puisqu'on parlerait un peu de, de business très concret, euh, hein, donc euh, c'est donc, euh, un, un vrai statut, donc il faut vraiment parler de ça, auteur. Alors comment je suis devenu auteur euh, J'ai toujours beaucoup écrit et beaucoup cherché à transposer les connaissances un peu techniques qui me paraissaient pas mal présentées, mais disons déformées peut-être par les experts. Euh, C'est-à-dire qu'on on, on dit des choses qui, finalement, font assez simple de manière très, très compliquée, parfois pour euh, exister, souvent par mimétisme, hein, purement et simplement. Et euh, on perd de vue ce qu'on cherche à faire, c'est faire grandir les gens en compétences euh, opérationnelles. Et, euh, et du coup, c'est quelque chose qui m'a toujours marqué à la fac, c'est qu'il euh, y a tout un tas de contenus que je, je n'arrivais pas à comprendre, je me dis si moi j'arrive pas à les comprendre, alors je suis probablement pas le seul. Et ensuite il y a tout un tas de contenu que j'arrivais à comprendre parce que j'étais moi-même très acculturé aux sciences du sport, mais que ce niveau d'acculturation n'était pas le cas, n'était pas la norme dans nos différents métiers, et que la plupart des gens n'avaient pas ni besoin ni envie de s'acculturer à ce niveau-là euh, de, de, de sciences. Et donc à partir de là, euh, je me suis dit bah, il faut simplifier le message sans le sans le trahir. C'est là que ça devient très très technique, que ça devient une vraie expertise, que, que ça devient une vraie expertise que j'ai pas, que j'ai développée au fil des, au fil des, au fil des années. Hein. Au départ, c'était compliqué. Hein. Et, et c'est vrai que ça a commencé beaucoup avec euh, avec de l'écriture un peu un peu journalistique au départ. C'est-à-dire que je suis passé de l'écriture scientifique pure a euh, un, un, un premier job qui m'a qui m'a vraiment structuré, c'est de, de chroniquer dans l'esprit du judo, ce que je fais toujours. Hein. Et là, en fait, j'ai été pris en main par des par des vrais spécialistes hein, comme euh, Emmanuel Charlot euh, ou Olivier Rémy, qui sont des journalistes, mais qui déjà font cet exercice de, de vulgarisation euh, de alors en l'occurrence de techniques sportives, techniques sportives en plus avec des terminologies japonaises, etc. Et qui m'ont euh, énormément appris sur ma façon d'écrire. Et puis après, bah, j'ai chroniqué dans différents canards, comme Le Monde du Muscle, euh, comme euh, comme des magazines running, euh, comme UltraFit, comme Mansells, comme et et, et et du coup tous ces tous ces exercices-là m'ont permis d'affiner un peu ma ma plume pour un très très grand public. Et puis après, j'ai pu mettre mon curseur au, au milieu de tout ça en disant bah voilà maintenant je vais parler à ma corporation, je vais parler aux professionnels qui ont quand même un niveau d'exigence technique et de précision et qui ont déjà un bagage conséquent de, de compréhension qui leur, permet, qui leur permet la compréhension mais en même temps ils veulent pas de la science euh, inapplicable ou inappliquée euh, et ils veulent qu'on illustre à chaque fois ce qu'on dit en, en sciences du sport c'est comme ça que j'ai commencé si tu veux à vraiment écrire et que le premier projet est né euh, euh, la préparation physique
0: moderne c'est extrêmement intéressant tout ça. Ça va me donner plein de, de pistes pour relier le tout euh, après. Euh, je rebondis directement sur ce que tu as dit. En fait, c'est en, en forgeant qu'on devient forgeron, on va dire, dans le sens où tu as expérimenté beaucoup de choses. Tu as écrit dans des, des... Même des... Si je dis pas de bêtises, au début, tu as, as écrit sur Superphysique avec Rudy, un moment, des petits ouais, articles.
1: Alors, euh, bah ouais, c'est vrai que j'étais parmi les premiers chroniqueurs de Superphysique. physique euh, euh je redis un collaborateur de longue date, quelqu'un de très innovant et qui a, qui a beaucoup fait avancer ce, ce, ce même secteur de, de la vulgarisation et de, de, de rendre le savoir et les techniques d'entraînement abordables. Euh, bon, C'est déjà ultérieur aux expériences que je, que je présente là, là sur, sur les chroniques magazines. À l'époque, le monde du muscle, c'était vraiment j'étais vraiment minot hein. j'étais très très
0: jeune ah, mais c'est intéressant dans, dans le sens où tu vois t'as as commencé par euh, des trucs un peu courts euh, pas forcément avec beaucoup de visibilité et de plus en plus pour en arriver au final à un best-seller qui est l'art du mouvement qui est je, sais, je pense que c'est ton meilleur livre mmh.
1: Je ne sais pas si c'est mon meilleur livre, c'est mon préféré enfin, en tout cas. C'est ton...
0: <rire> celui qui, qui te représente le plus peut-être et qui a excessivement oui, bien marché. Et... C'est ma,
1: et... ma masterpiece, on va dire. Je ne pense pas être capable de faire beaucoup mieux que ça à tout point de vue. Quoi. Je pense que le et truc est... est très mature. Quoi.
0: Ça, ça a très bien marché parce que c'est excellent comme livre. C'est vraiment un ouvrage de, de référence pour moi, euh, même moi qui suis kiné. Euh, sincèrement, je le, je le recommande à beaucoup de monde. Euh, et c'est intéressant parce qu'en fait, tu... T'engranges de l'expérience dans un secteur où tu n'es pas forcément euh, bah voilà, connu de base ou fait de base, dans le sens où l'écriture, c'est quand même quelque chose qui est compliqué. Je trouve que tu écris très bien, les, les phrases sont bien tournées, c'est très clair, c'est très abordable. Tu t'exprimes aussi très bien dans les podcasts, franchement, pour en avoir tourné avec toi. Euh, c'est limpide pour toi de parler, voilà, c'est des choses qui sont assez simples pour toi. Mais tout ça, tu l'as travaillé avec de l'expérience. En fait, ça, ça s'entraîne comme le reste, c'est ça où je veux en venir.
1: Ça s'entraîne énormément, et, euh, et c'est vrai que mh, les gens mesurent pas le poids de l'entraînement dans, dans ces choses-là, et le, le, à quel point ça peut influencer après ton rendement aussi. C'est-à-dire que quand tu deviens public et que tu commences à faire des choses, même bon, attention, je suis pas les McRavit, je suis public de manière très euh, très nichée, on va dire, mais euh, néanmoins je suis exposé, et donc euh, ça crée des jalousies, ça crée des, des tensions euh, euh, parfois sur les réseaux. Mais moi, euh, je vous imaginez bien dans mon univers. Euh, ministériel où j'évolue, que je me trimballe un, un paquet de gens qui euh, qui comprennent pas euh, comment je peux faire tout ça par exemple. Et ils n'arrivent pas à, ils n'arrivent pas à envisager que bon déjà je travaille plus qu'eux. Déjà ça c'est quelque chose qui est dur à, à mesurer et à envisager. C'est-à-dire que moi à 17h je suis évidemment pas surtout je ne pas à mon poste. Et quand les mecs émergent à 8h euh, quand les mecs émergent à 8h pour démarrer tranquillement au café à 9h moi, j'ai déjà une, une bonne demi-journée qui, qui est enclenchée. Donc, ça, ça, ils ont du mal à l'envisager. Mais ce qu'ils ont encore plus de mal à envisager, c'est que euh, peut-être qu'avec les années... Et je ne parle pas que de talent ou de... Ça va, il n'y a pas trop de bruit dans la main
0: Ça le fait, t'inquiète. Je... C'est
1: correct. Je suis à, c est, c est, à la salle, je suis, c est c est je suis complètement au Ouais,
0: il n'y
1: a pas de problème. Ça va. Bon, génial. Je m'excuse pour ceux qui nous écoutent. J'ai du mal à à quitter la salle. <rire> mais euh, euh, ce qui n'arrive pas à envisager, c'est que euh, au delà du talent ou de la, la, de la pure compétence de, de, de base, j'ai développé des compétences euh, au long cours, des skills vraiment que j'ai entraînés et qui me permettent bah, de produire par exemple un article de quatre pages en, je sais pas moi, peut-être 20 minutes. Je ne me suis jamais chrono chronométré si tu veux, mais euh, il est évident qu'un journaliste va encore plus vite que moi. Tu vois, des gens qui produisent tous les jours euh, des articles dans. Vous imaginez le nombre de signes qu'il y a dans, dans le Parisien ou dans le Monde. Euh, ces gens-là pondent de la copie. Ils... Tout est plus rapide. Ils tapent plus vite. Ils pensent plus vite. Ils ont des tournures de phrases automatiques. Euh, ils ont, euh, dans mon cas, moi, j'ai déjà des, des, des bibliographies de référence euh, tout de suite là sous le coude. J'ai déjà des références. Je parle de ça toute la journée. Euh, évidemment que ça va très très. Et donc, euh, et donc, c'est vrai que, que ce que dont tu parles là, c'est très important parce que il y c'est un vrai métier en fait, d'être auteur. C'est un vrai métier, et comme tout métier, ben on fait tout plus vite. Euh, demain, tout le monde peut apprendre à poser du carrelage et à le faire proprement. La différence entre un pro et, et, un, et, un, et un novice, c'est qu'il va mettre peut-être quatre ou cinq fois moins de temps à poser le, la, même, la même surface. Vous imaginez, le, à l'échelle du chantier, après, le, le différentiel que ça fait. Bah, c'est pareil dans tous les métiers. Et...
0: Je vois que tu es amateur de travaux. Euh, très, très intéressant ce que je tu nous as dit. <rire> J'ai plein d'idées qui me viennent en tête, donc c'est génial. Je vais, vais rebondir sur le fait que tu as dit euh, que tu étais une personnalité publique. C'est quelque chose que je voulais aborder avec toi. Euh, combien tu as d'abonnés sur, euh, sur Instagram je ne sais pas combien tu as sur Facebook, mais, parce que je ne suis pas trop sur Facebook.
1: Vous m'êtes mais... passé devant, bande de cochons. Je, je suis à 21 000 ou 22 000, 22 500, peut-être quelque chose comme ça.
0: Ce qui est, ce qui est déjà beaucoup, euh, dans le sens où toi, tu es quelqu'un d'extrêmement de, de, connu dans ton corps de métier. faut pas se mentir. Euh, J'espère qu'il n'y a pas un préparateur physique qui ne te connaît pas, du moins qui s'intéresse à la préparation physique et qui ne te connaît pas. Tu es quelqu'un d'atypique, et moi, j'adore les gens atypiques. dans... Dans la vie de tous les jours, on, tu sors de la norme. Tu vois, que, que tu le veuilles ou non, tu sors de la norme. Tu as une grosse barbe, tu as les bagues, euh, tu es solide, tu fais, tu fais du curl, on voit, on voit tes biceps. Tu es, es quelqu'un qui impose quelque chose de différent de la norme. Moi, j'adore les personnes comme ça parce que je suis un petit peu aussi comme ça. Euh, Qu'on le veuille ou non, c'est quelque chose de naturel. Donc forcément, tu es visible dans le sens où si quelqu'un t'a déjà vu pour un truc sur la prépa physique ou pour un article, il va forcément te reconnaître parce que tu n'es pas euh, monsieur tout le monde et on te, on te reconnaît forcément. Est-ce que euh, c'est facile dans le sens où est-ce que voilà, ça t'arrive qu'on te reconnaisse dans la rue, qu'on vient t'aborder Est-ce que les gens ont peur de venir t'aborder Comment tu vis la chose Je ne parle pas de célébrité, parce que voilà, ce n'est pas non plus euh, Jimi Hendrix, tu vois, mais euh, tu, tu, tu comprends ce que je veux te dire ou pas
1: oui, oui, je comprends bien. Euh, bon, je n'ai pas, pas vraiment de problème à gérer ça quand même. Effectivement, c'est vrai que ça m'arrive que euh, on m'interpelle dans la rue de plus en plus souvent. Des fois, je suis en train de courir, Il y a un mec qui me dépasse en vélo et qui me dit "ah merci pour tes podcasts. Euh, <rire> ou euh, ou euh, voilà, des gens qui, qui, qui m'arrêtent dans une file d'attente et qui disent vous êtes revenu Ambrosal de j'aime beaucoup ce que vous faites, merci. Et c'est vrai que c'est hyper chaleureux, est toujours très bienveillant, et très sympa. Donc, donc c'est cool, ça engage à continuer à partager parce qu'il n'y a pas effectivement que que des jaloux et des gens qui critiquent, il y a une immense, dans mon cas en tout cas, une immense majorité de gens bienveillants et j'ai des messages presque quotidiennement de soutien et vraiment, je remercie toute la communauté là-dessus parce que c'est hyper sympa. Et, euh, et je sens qu'il y a des gens, bon, il y a évidemment beaucoup de gens qui consomment et qui prennent et qui ne disent jamais merci, il hein. y en a beaucoup, mais il y a aussi beaucoup de gens qui prennent le temps de d'écrire un message perso, de, de, de faire des commentaires, de, 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 de relayer, de, de remercier quand ils ont le temps de prendre de temps en temps une petite formation et hein, je vois bien qu'il y en a qui les achètent et qui les suivent pas. Euh, et euh, je, je sais que c'est pour soutenir aussi euh, un peu l'effort le, global de vulgarisation. Donc Ça, ça ça fait plaisir, c'est sympa. Euh, après, voilà, bon, euh, le, 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 pour revenir sur le sens de ta question, je pense qu'effectivement, le fait d'être atypique et reconnaissable euh, facilite probablement un peu l'identification de marque et... Euh, et euh, et je pense que je l'ai marqué encore plus sur les contenus, que sur les contenus graphiques ou le style, le positionnement, le positionnement des écrits, le positionnement des vidéos, le positionnement des, des, des contenus. Euh, bon, euh, c'est vrai que c'est pas un vrai problème à gérer. Le vrai problème, je te, je te le redis, c'est plutôt les incompréhensions, la, la, la jalousie des, des gens d'autres corporations qui viennent, qui comprennent pas. J'ai eu des blocages assez réguliers avec des collègues dans la, dans la profession qui sont en concurrence directe avec moi sur le très haut niveau, voire sur les écrits, mais peu quand même, parce qu'il y a peu de gens qui produisent malheureusement, beaucoup de gens qui critiquent, mais peu de gens qui produisent. Et, et ces gens-là, souvent, les jalousies viennent d'incompréhension. Alors effectivement, ils comprennent pas l'espèce d'ovni que je suis et ça, et ça les dérange parce qu'effectivement, je me lève, je parle fort, je je soulève plus plus lourd que je je... tu vois il y a plein de trucs qui les, qui les, qui les emmerdent bon euh... mais au fond il euh, y a des, des trucs qui sont culturels qui n'arrivent pas à prendre et qui sont générationnels par exemple euh, moi j'ai connu une, génère, une génération d'entraîneurs sans Facebook Facebook n'existait pas alors je ne te parle pas d'Instagram je te parle encore moins de TikTok et donc si tu veux quand j'ai créé mon compte Instagram euh, avec des photos de moi en train de pratiquer pour toute une génération de personnes ça c'est perçu comme de l'arrogance auto euh, une déviance euh, une déviance narcissique etc ce qui n'est absolument pas le cas c'est que j'ai beaucoup de dégo mais je ne suis absolument pas euh, auto-centré narcissique et euh, c'est juste un exercice de style que je me suis imposé pour suivre le rythme en fait. et, euh, et euh, est, on n'est pas pour ou contre c'est pas bien ou pas bien en fait c'est comme ça c'est l'air du temps donc soit tu as envie d'exister de, dans, ta, dans, ton, dans ton, ton, ton univers et de partager les contenus, et surtout que des gens les lisent. Et donc, il va falloir à un moment donné euh, rentrer dans ce jeu euh, peut-être très temporaire hein, des réseaux sociaux, je ne sais pas. Soit tu restes sur le côté. Et je prends toujours l'image de la boum quand on était gamin, tu sais. Tu as, as deux catégories de, de mecs. Tu as ceux qui se lèvent et qui vont danser et ceux qui restent assis à ricaner et euh, ceux qui repartent avec les gonzesses n'est pas ceux qui restent assis. et ce n'est pas forcément les plus beaux qui se clèvent. mais euh, ce qui est sûr c'est que 100% des, des gagnants au loto ont joué donc, euh, donc voilà et il y a beaucoup de gens qui m'ont critiqué, qui m'ont attaqué dans ma corporation, des gens à, qui intervenaient à très haut niveau et qui aujourd'hui font la même chose, mais avec 10 ans de retard c'est trop tard donc ils ont 300 abonnés et, euh, et qui voilà qui qui le reconnaîtront pas, si tu veux, mais qui m'ont attaqué très très violemment sur les réseaux. C'est encore arrivé hyper récemment. Regarde, je te donne un exemple. Quand euh, quand j'ai sorti les, les premiers podcasts, les premières formations digitales, j'ai rien de révolutionnaire. Il y a des corporations dans, dans l'événementiel ou dans le même dans la politique ou dans le ou dans l'économie. Ça fait quatre ans que ça existe tout ça. Aux états unis ça fait 15 ans qu'on fait de la formation digitale à distance. Moi, je ne l'ai pas fait parce que j'ai n'ai pas pris le temps de le faire jusque-là. Et effectivement, le confinement a donné euh, a donné l'impulsion dont j'avais besoin et ça m'a donné un peu de temps. Ça à ce moment-là, j'avais la CanFit où je devais intervenir et j'avais une tournée nord-américaine qui est annulée, pour laquelle j'avais créé du contenu euh, assez premium sur lequel j'avais passé beaucoup de temps. Et puis, euh, et puis je me retrouve avec tout ça. Donc le premier week-end, je fais une, euh, je fais une formation euh, digitale à laquelle je crois que tu as participé d'ailleurs. Euh, J'avais une centaine d'inscrits, voilà, tout de suite. Euh, voilà, j'ai payé 20 balles. C'est un peu amateur dans ma, dans ma cuisine. Et on a, on a, rythmé notre premier confinement comme ça. Bon. Et ben là, j'ai été attaqué immédiatement par ces mêmes blaireaux euh, qui comprennent rien en disant. Euh, ouais, euh, c'est inadmissible de se faire du beurre sur la pandémie enfin, tu vois des, des, des digressions hors sujet débiles euh, en disant euh, ouais il faudrait donner les choses regarde nous on va donner les mecs qui se mobilisent à donner des, des pauvres diaporamas à 2 euros Je dis putain les gars moi ça fait 15 ans que je donne sur tous les réseaux j'ai pas attendu euh, une pandémie euh, c'est pareil il fallait pas attendre la pandémie pour se laver les mains on n'attend pas une pandémie pour donner des diaporamas ça fait des années que je donne et que je vulgarise gratuitement par ailleurs, je travaille, je suis professionnel et euh, un de mes métiers, c'est la formation. Voilà. Donc, euh, je suis désolé, mais euh, je continue mon métier et s'il doit être digital, que ça vous plaise ou non, ce bah, sera digital. Et souvent, c'est les jalousies à naître de, de, de l'incompréhension. Les gens les ne gens voient pas l'avenir. Ils ne voient pas, ils sont nés au capot, ils ne se rendent pas compte. que comme a... Ce n'est pas parce qu'on a toujours fait comme ça que ça va continuer.
0: Je suis complètement d'accord dans le sens où... Euh... Alors déjà, la compréhension, il, il y a un truc aujourd'hui qui est encore plus dur qu'avant, c'est qu'à travers les écrans, c'est difficile parfois de comprendre ce que veut dire la personne. Et tu l'as dit tout à l'heure, quand les gens ils te voient en vrai, ils sont toujours bienveillants euh, parce que les relations humaines face-face, sont... il n'y a pas ce filtre des réseaux qui fait que tu peux dire n'importe quoi, n'importe comment et tu n'oses pas, euh, déjà, d'une. Donc, ça, ça casse un petit peu ce truc-là, dans le sens où peut-être que la plupart des détracteurs, en vrai de vrai, face à toi, ils te comprendraient mieux et ils n'oseraient même pas dire ce qu'ils pensent. C'est très intéressant ce que tu as dit, dans le sens où euh, tu as une longueur d'avance, je trouve, sur euh, je vais dire tes concurrents, mais ce n'est pas vraiment des concurrents. C'est plus... Des confrères, des gars qui font la même chose que toi. Chacun a, ch chacun a sa clientèle, ses athlètes types, sa clientèle. Il faut vraiment de la etc. place pour tout le monde, évidemment. Ex exactement. Euh, tu as une longueur d'avance. Quel âge tu as, Aurélien Je ne sais pas exactement. Euh, 39 ans, j'ai. 39 ans. Tu as 12 ans de plus que moi. Tu n'es pas de la génération réseaux sociaux, comme tu l'as dit. Tu n'es pas né avec moi non plus. Moi, peut-être un petit peu plus parce que Facebook, c'était quand j'étais euh, au lycée. Donc, on, on utilisait déjà le truc. Mais tu manies l'outil vraiment à la perfection. Euh, tu manies vraiment très bien Instagram, tu manies bien Facebook, tu manies bien TikTok, même si moi perso j'aime pas trop TikTok, mais je sais qu'il faut être dessus. Euh... Attends, je débute,
1: je débute à TikTok là, je vais vraiment m'y mettre là pour de bon Et là. C'est quelque, quelque, en fait, quelque chose de compliqué, ah, ça, tu, je trouve.
0: C'est quelque chose de compliqué. Mais tu, vois, tu manies le truc avec, avec de l'avance par rapport aux autres. Comment euh, je, je connais la réponse parce qu'encore une fois, c'est un forgeant qu'on devient forgeron. Co Comment tu as, as appréhendé le truc Comment tu as géré les réseaux sociaux au départ euh, pour justement créer un espèce de branding Parce que clairement, ta marque aujourd'hui, elle est pour moi déposée. C'est le mec avec la grosse barbe, couleur orange ou bleue, avec telle typologie d'écriture, etc. On sait que c'est toi. tu vois. On voit, je vois un poste qui passe, je sais que c'est toi. Je même pas besoin de lire ce qui est écrit, je sais que c'est toi parce que le branding euh, tourne autour. Qu comment tu as développé ça Est-ce que tu t'es formé Est-ce que c'est des rencontres Est-ce que c'est des opportunités Qu'est-ce qui t'a poussé à, à créer tout cette euh, écosystème autour de tes réseaux et euh, co comment tu as fait le truc quoi, parce que je trouve ça super intéressant pour un mec qui n'est pas de cette génération qui n'est pas né avec un, ouais, ouais, un dans la main
1: pas je ne suis clairement pas digital native non. Bon, bon, je suis un peu geek hein, sur, je, 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 depuis toujours hein, depuis toujours je suis geek euh, j'aime la techno euh, j'aime les gadgets euh, j'aime tout ça tout ça m'intéresse euh, déjà c'est important de le dire parce que c'est un c'est un, un vrai euh, une, une vraie une vraie chance euh, quand on est coach, je vois des coachs qui euh, n'aiment pas ça, n'aiment pas écrire un mail, par exemple. Et donc, euh, ben, l'effort est beaucoup plus important à fournir pour eux, pour, pour produire du contenu digital. C'est évident. Donc moi, je suis sensible à la chose, déjà. Je suis joueur aussi, tu vois. Depuis toujours, j'aime les jeux vidéo. Je... Donc, euh, je suis dans cette. cette... J'ai quand même un gros pied dans, dans le digital, même si je ne suis pas digital native depuis toujours. Après, j'observe. Euh, je regarde beaucoup et je ne juge. J'essaye c'est je, je pas vrai dire ça. j'essaye je, 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 de juger le moins possible d'avoir le moins d'a priori possible quand TikTok arrive si tu veux euh, je, je, je regarde le truc et je, je m'abstiens d'en penser du négatif parce que je me dis c'est peut-être c'est peut-être la suite tu vois alors évidemment on me dit oui mais c'est un truc de gamin oui mais enfin les gamins ils vont grandir ils vont pas rester gamins très longtemps donc à l'échelle de 4 ou 5 ans ils vont être ados et à l'échelle de 10 ans ils vont être consommateurs de mes produits euh, donc, euh, il faut respecter euh, ce canal-là et euh, réfléchir à ce qu'on peut faire d'intelligent de, dessus. C'est pour ça que j'ai mis un petit peu de temps à me lancer dessus aussi. C'est parce que euh, je n'avais pas d'inspiration sur quelque chose qui réponde au format et qui ait du sens là-dedans. C'est ça que je voulais en... dire tout
0: à l'heure. Je, je, je trouve ça très, très compliqué pour nous quand on a du, tu vois, du, du contenu, euh, je vais dire de qualité, mais du contenu qui nécessite un peu de temps de parole à transmettre d'être efficace et de ne pas, ouais. pas, se, pas se travestir, on va dire, sur, sur TikTok. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm.
1: ou pas Oui, ouais, bien sûr, il ne faut pas tomber dans la pitrerie. Surtout, nous, on est dans des niches quand même. On ne fait pas du Thibault InShape. in shape. Je ne critique pas, euh, attention, T-Boy que je Travail incroyable. Très pertinent à son niveau d'intervention. On ne fait pas le même métier. mais euh, Du coup, voilà il a probablement, lui, des, des passerelles plus évidentes. Euh, sur ces thématiques euh, plutôt humoristiques. Et voilà. euh, quand tu commences à faire mal, passer du message très technique et, et pour des professionnels, c'est effectivement plus difficile. Je crois que j'ai trouvé un format un peu sympa là, pour TikTok. Je vais l'essayer dans les, dans, dans les prochaines semaines, on va voir ce que ça donne. Euh, mais euh, il voilà, y, y a cette, cette part d'acceptation du changement, cette part d'observation bienveillante de euh, qu'est-ce qui se passe demain quoi -ce qui... mais là tu vois c'est des questions que je me pose avec la réalité augmentée avec les méta avec avec euh, le, le, les, les casques de réalité virtuelle qu'est-ce qu'on va pouvoir faire nous demain en thérapie en performance en formation et, euh, et ça c'est de l'observation c'est de la, de, la, de la vigilance quoi, tu vois et de la veille et puis après ben, euh, tu l'as prononcé tout à l'heure il y a la formation et là c'est important de, de, de s'entourer de se former de prendre le temps moi j'ai un coach en tout en toutes choses, j'ai un coach. Euh, j'ai un coach en Altero, j'ai un coach en kettlebell, j'ai un, euh, un coach en TRX, j'ai un coach en, 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 en stick mobility, j'ai un coach en, rése en réseaux sociaux, j'ai un coach en communication visuelle, depuis toujours, qui m'apprend le métier, qui me guide pour éviter les pièges, qui, euh, qui m'aide à me structurer, qui me fait grandir. Toutes les semaines, donc, tous les dix jours, j'ai une demi-heure à une heure avec euh, une conseillère Facebook euh, et Instagram qui me donne les dernières tendances, qui règle, euh, qui règle mes publications, qui m'aide à être, à être pertinent. Donc, y a, y a, à un moment donné, il n'y a pas de secret. Euh, si on veut être bon, il faut bosser, il faut continuer à se mettre à jour et, euh, et pas juste copier bêtement ce que font les autres. Il faut comprendre ce qu'ils font, pourquoi ça marche, comment ça marche, et surtout comment on peut transposer ensuite nous notre message et notre Vision à, ce, à cet outil-là. Comment, euh, comment on, on préempte cet outil pour que ça fasse sens Et TikTok, Alors, en vrai, euh, ben, euh, 15 secondes, 30 secondes, okay, les règles du jeu sont assez claires. Et bien, euh, voilà. Il, il, et peut-être que c'est ça l'expertise. Être capable d'adapter de, 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 ton message à tous les canaux, euh, aussi simple soit-il, sans le galvauder, sans le trahir.
0: C'est extrêmement intéressant, moi ça me parle, je pourrais t'écouter parler de ça pendant des heures et des heures parce que c'est tout, tout mon travail en fait, c'est toute ma, toute, toute ma communication, elle est très semblable à la tienne, etc. Donc je me, je me reconnais énormément, il y a beaucoup de gens qui vont nous écouter qui sont aussi euh, dans, dans ce délire-là, donc c'est super super intéressant. Si on parle concrètement, je ne sais pas si tu, si tu veux en parler, si tu peux en parler, mais comment tu crées ton contenu actuellement, là, co comment tu t'organises, est-ce que tu te dis bah, je, je bloque 4 heures tel jour pour créer du contenu est-ce que tu le délègues, est-ce que tu le fais toi-même est-ce que tu le fais en même temps que tes équipes comment ça se passe
1: un peu tout, jusqu'à il n'y a pas longtemps je faisais tout tout seul jusqu'à jusqu septembre dernier je faisais absolument tout tout seul euh, et euh, bah, il y avait un peu de contenu quotidien un peu de contenu de fond un peu de moments où je prenais du temps pour euh, prendre de l'avance et produire un maximum de contenu c'était un peu désordonné, il n'y avait pas forcément, euh, c'est-à-dire que ce n'est pas le tout d'identifier ce que tu cherches, ce que tu dois faire, et ce que tu, il y a après ce que tu peux faire, c'est-à-dire que malgré tout, les journées n'ont que, ont que 24 heures, et ben, moi, je, je suis sur beaucoup, beaucoup de, de dossiers en même temps, J'essaie de les faire tous avec euh, bon, mon standard, c'est de ne pas compromettre la qualité, donc euh, c'est ce qui me permet de, de prendre des choses en plus ou pas, et, euh, et tant que je délivre euh, mes résultats est-ce que ce sur quoi je suis attendu je je continue sauf que là ben euh, ça prend quand même un petit peu temps de temps de planifier les choses d'organiser de cibler les bons moments pour poster des fois au bon moment pour poster t'es pas disponible des fois euh, des fois tu rates un peu l'actualité etc donc euh, je, je me suis un peu entouré euh, voilà maintenant j'ai euh, j'ai un, un jeune collaborateur qui s'appelle Alexis qui qui m'aide à structurer mes postes et, et qui prend la main sur euh, vraiment la, la prod. Que je reste au, en charge du contenu, mais euh, lui, il m'aide sur la mise en forme et sur le, la diffusion du, de l'information. qu'on a monté euh, très nettement en qualité, en rythme, en, en présentation, en, en façon de, de présenter, ce qui me permet aussi d'aller explorer un petit peu TikTok maintenant, que j'ai un peu plus de temps et que je me consacrerai encore plus au contenu. Euh, bon voilà, maintenant je produis du, du nouveau contenu quotidiennement et euh, ben, j'ai quand même produit 11 livres en dix ans. Donc euh, 11 livres qui font entre deux et 300 pages chacun. Donc il y a un contenu, si tu veux, qui est juste délirant, énorme, et qui permet d'alimenter aussi euh, quotidiennement, euh, sous forme peut-être un peu simplifiée, euh, des, des, des canaux euh, variés.
0: Oui, carrément. Il y a à boire et à manger pour tout le monde sur tous les, les formats disponibles. Donc C'est ça que je disais au début, c'est ouais, super intéressant. De
1: l'infographie euh, au contenu texte pur. Euh, peut, alors bon, Il manquait un peu de vidéo quand même. Peut-être que TikTok va, va enrichir ça.
0: Oui, carrément. Je, je rebondis sur ce que tu as dit avant. Comment tu fais euh, à 39 ans en ayant... Euh, une vraie vie à côté aussi, parce que tu n'es pas que sur les réseaux sociaux, tu coaches vraiment, tu t'entraînes vraiment, euh, voilà, tu as, as, as un entourage, etc. Comment tu fais pour caser tout ce que tu as à faire dans les 24 heures que nous offre euh, une journée, calendrier co co Comment tu gères ça Est-ce est que tout est rythmé ou est-ce que c'est au, au feeling euh, des choses J'imagine que non. Euh, co comment tu gères ce, cette casquette euh, qui est hyper large et qui te, te permet et qui t'oblige aussi hein, à faire certaines choses avec un rythme effréné
1: ben un peu les deux. Euh, euh, tout, est, euh, euh, tout doit être extrêmement organisé. Y a pas de temps à perdre du tout, du tout, du tout, du tout. Il ne faut, il faut, faut jamais perdre de temps sur rien. Donc, euh, pas perdre de temps, ça veut dire euh, pas se perdre dans les transports, par exemple. Tu vois, tu, tu, moi, je suis en région parisienne. Hein, donc, tu prends un parisien lambda. Euh, S'il a ne serait-ce que 20 minutes de route, il est dans la catégorie des gens qui travaillent, qui voyagent peu. 20 minutes de route euh, x 2 puisque faut revenir x euh, 5 voire 6 Dans mon cas moi j'essaie de, de pas j'essaie de pas travailler le dimanche mais euh, souvent je suis en stage souvent je suis en souvent je suis en, en déplacement etc. mais voilà, globalement euh, j'ai 6 jours j'ai 6 jours pour tout caser ben euh, si je perds une journée par semaine de transport ben là là il en manque là là c'est dur euh, donc, euh, j'ai la stratégie que j'appelle la stratégie de la migale. Tu sais, tu ne vas jamais trop loin de ton lit. Et l'air de rien, tu récupères une journée de travail par semaine. Donc, quand ton rendement est celui que je décrivais tout à l'heure sur certaines tâches, tu vois, de production écrite, etc., tu imagines ce que ça peut donner. Euh, et, et encore une fois, il euh, y a des gens qui ne comprennent pas, qui, qui se disent bah, il fait tellement que forcément, il triche. Je <rire> sais pas, il. Ils trichent, ils se dopent, ils sont, ils sont cinq. Euh, il, euh, il dit qu'il fait des trucs, mais il les fait pas vraiment. Enfin, T'es un, un jumeau, c'est
0: voilà. sûr.
1: On peut tout imaginer. Non, en, en fait, en fait, euh, une, un des secrets, c'est ça, c'est de sauver du temps euh, et euh, d'avoir de la rentabilité là où les, la, la, la rentabilité de la productivité, là où les autres euh, n'en ont pas. Alors, euh, voilà, c'est sûr que moi, je fais pas de post club, je fais pas de quand je suis au bureau j'y suis 5 euh, heures, 6 heures d'affilée, il euh, n'y a, a pas de deux heures de, de déjeuner qui tiennent, il n'existe pas. Donc, tout, ça, tout ça crée euh, aussi de l'espace la, de, la, de, 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 pro, de production. Euh, et, puis, euh, et puis, après, euh, il y a une technique aussi de, de, de réutilisation des, des, des systèmes. Euh, tu vois Pendant des années, je travaillais sur les arts martiaux euh, euh, en tant que président de club, bon, ça, ça, j'ai pas, j'ai pas de, j'ai pas de pont de, de, de recyclage de contenu, si tu veux. J'ai pas de transfert entre les arts martiaux, hormis l'expertise éventuellement, mais euh, j'aurai un resto, si tu veux, que c'est pareil, quoi. J'ai pas, je peux pas empiler les couches. Quand je fais de la formation, ben, euh, le fait ou que je travaille sur les réseaux sociaux, et bien, ce temps-là, il sert. Euh, il sert mes écrits, il sert la fédération pour laquelle je travaille, il sert la communication collective au sens large, il, il me permet de remplir mes coachs alteros pour la FFHM autant qu'il me permet de vendre des livres de l'art du mouvement. Tu vois. et donc, euh, donc il y a aussi cette synergie à trouver dans les, dans les différentes couches qu'on va pouvoir prendre, et c'est pour ça qu'on ne peut pas compter une heure comme une heure. Quoi. Des fois, une heure, ça fait trois heures, parce qu'en fait, cette heure-là, un peu comme, euh, comme Manu Chao, tu vois, tu fais un sample, tu fais quatre albums. Quoi. Et euh, <rire> il l'a prise, Manu. <rire> Et pan. Quoi. Et du coup, tu ne tu, tu peux pas euh, tu vois, raisonner de manière euh, uniquement euh, ça y est, je m'assieds à un bureau, donc euh, je fais, pendant une heure, je fais que... Euh, c'est pas toujours vrai, ça. Des fois, c'est vrai, bien sûr. Des fois, je suis là, je suis une réunion, euh, euh, sur une réunion ministérielle. Euh, voilà, c'est que du... Que du, droit du, que du droit du sport et de la, de la formation et des diplômes voilà. Pendant une heure, on ne fait que ça et on avance là-dessus.
0: C'est extrêmement parfois, intéressant. Est... Oui, ouais, bien sûr. Euh, je, je rebondis sur ce que tu as dit à la fin. Là. Euh, tu parles du ministère. Il faut savoir que euh, tu es quelqu'un qui bosse énormément pour, euh, on va dire, ta marque, parce que es, tu es toi-même ta marque, euh, Aurélien Broussal qui bosse énormément pour divulguer des connaissances euh, aux gens qui ont besoin d'apprendre de la part d'experts. Mais tu œuvres aussi beaucoup pour la profession, euh, d'un point de vue ministériel, pour les sportifs, etc. Qu'est-ce qui fait que tu fais tout ça Pourquoi, toi, au, au fond de toi, qu'est-ce qui t'anime dans le sens, euh, qu'est-ce qui te motive tous les jours à faire euh, ce genre de, de choses qui ne sont pas euh, lambda, encore une fois, tout, tout le monde ne fait pas ça, tout le monde ne prend pas l'énergie qu'il faut pour euh, aider les autres et faire avancer les choses à ton image. Pourquoi tu fais ça
1: Putain, je suis un humaniste. Je suis peut-être le dernier humaniste. <rire>
0: Là, tu sais quoi J'en ai, 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 ai tourné un ce matin, un autre podcast, et on a eu exactement la même discussion sur ce, ce terme humaniste. Et je, je pense que c'est peut-être un peu ça. Hein.
1: J'ai je, je, été éduqué comme ça. On m'a appris très vite que pour recevoir, il faut donner. Et euh, il faut donner, si tu veux recevoir, il faut donner sans attendre de recevoir. Voilà. Donc, il y a une forme de… Quand je vois des, des, des jeunes stagiaires qui arrivent… Avec moi, et qui veulent gagner tout de suite beaucoup d'argent, qui veulent, enfin beaucoup, même pas beaucoup, mais tout de suite rétribuer le moindre truc doit être rétribué. Ben, vous n'avez pas compris la règle de, du jeu. Il faut, il faut d'abord, euh, il faut pas penser comme ça. Et alors évidemment, à un moment donné, il faut, faut, faut gagner sa euh, croûte et il faut avoir des conversations très claires sur le sujet. Il a pas il n'y a pas de problème. Mais d'abord, fait, d'abord démontre. D'abord agit, d'abord construit, d'abord partage. Et puis ensuite, le, les choses vont se faire un peu naturellement. Et euh, j'en suis assez convaincu, si tu veux. Et je pense que justement, ces réseaux sociaux et, et ces, cette digitalisation de nos vies, contrairement à ce qu'on dit beaucoup, que ça cloisonne, que ça, ça déshumanise, etc., je pense que c'est exactement l'inverse. Je pense que c'est l'illustration pure que si tu es dans le partage et que tu donnes tout de suite sans forcément attendre un retour bah, par magie des fois il y a des leviers de, des, des histoires d'influenceurs de, euh, qui d'un seul coup se sont retrouvés euh, multimillionnaires parce qu'ils ont commencé à partager des choses gratuitement, simplement ben, c'est presque l'histoire de tous les influenceurs au départ alors après qu'il y ait des dérives bon, c'est euh, inhérent à, aussi à, à l'humanité mais euh, dans un premier temps il y a ça après je pense que je suis quelqu'un qui aime qui aime profondément euh, former éduquer partager euh, ça je pense que je l'ai de mon de mon papa qui était un vrai professeur un vrai éducateur et euh, et euh, voilà c'est mon loisir en fait c'est à dire que là où il y a des gens qui aiment lire des BD jouer aux jeux vidéo euh, je sais pas jouer de la musique euh, bah moi parmi mes loisirs J'aime euh, prendre ce temps qu'on a là à discuter et, et à échanger et à, et à ce que des gens en tirent quelque chose et, et j'aime écouter des gens qui font pareil et, et voilà du coup je cours des kilomètres en écoutant des podcasts pas depuis que le podcast est à la mode depuis que les premières applications podcast Apple existent et donc depuis que j'ai euh, un iPhone 3G voilà donc euh, c'est pas d'hier et, et tout ça euh, bah, je pense que ça crée une espèce de, de culture de la transmission et du, du, du savoir. Voilà, j'aime apprendre, j'aime transmettre.
0: C'est monstrueux ce que, te, ce que tu viens de dire là, vraiment. Euh, pour tous ceux qui nous écoutent, je sais que vous êtes euh, adepte de réflexion autour de pourquoi on fait les choses et vous êtes tous très motivés à essayer d'améliorer vos vies. Et en fait, là, vous avez capté que ce qu'il fait Aurélien, c'est qu'il fait juste ce qu'il aime, en fait, ce pourquoi il est fait. Et ça débouche sur beaucoup de visibilité beaucoup de suivi parce que les gens savent que c'est de la qualité parce que euh, c'est sa passion et c'est pas forcé en fait. Il, il, il fait il fait pas ça pour pour l'argent ou pour être connu etc non il fait ça pour transmettre ce qu'il sait faire et ce qu'il aime euh, encore une fois il nous fait pas des tutos de carrelage parce que c'est pas trop son son truc euh, mais voilà Faut tout, tout n'est que tout, tout n'est que plaisir dans le sens où là le, le podcast qu'on fait il est clairement euh, gratuit c'est ça pourrait être être une perte de temps pour moi comme pour lui, mais ce n'est pas du tout une perte de temps parce que moi, j'aime discuter avec des gens comme Aurélien. J'apprends des choses, on échange, ça nous donne de la visibilité, c'est cool, c'est un moment euh, intéressant. Même si on case une heure dans une journée qui est déjà très, très, très remplie euh, pour toi comme pour moi, forcément, euh, c'est quelque chose qu'on peut se permettre de le faire parce qu'en fait, notre travail, c'est notre euh, kiff et la vie qu'on ouais, mène, c'est la ouais. vie qu'on qu a décidé de mener.
1: Bon Après, euh, j'aime gagner de l'argent, j'aime... Euh, J'aime pouvoir me payer des trucs très cool. J'aime pouvoir payer des trucs très cool à mes enfants. Il n'y a, a pas de sujet là-dessus. Et à un moment donné, je reviens sur des choses très terre à terre aussi. Mais, euh, d'abord, d'abord, on est dans l'échange de la construction. Et puis après, on voit ce qui se passe, qui veut quoi, pourquoi, dans quelle proportion, combien de temps ça prend. Et voilà. Alors après, c'est sûr, si j'avais voulu être très riche, même d'abord, j'aurais probablement pas pris ce secteur d'activité là. Et puis, si, en restant dans ce secteur d'activité là, il est probable que, si je faisais que du coaching individuel avec euh, euh, dans, des, dans certains quartiers de Paris bah, je gagnerais beaucoup plus d'argent que ce que je gagne aujourd'hui euh, voilà, il faut trouver un juste milieu je pense dans la vie entre quelque chose qui nous fait vraiment vraiment kiffer et puis bah, quand même malgré tout faire rentrer un peu d'argent dans les caisses parce que parce que bah, c'est aussi la réalité euh, de, nos, de nos vies il faut qu'on qu arrive quand même à, à protéger les nôtres et à, et à se mettre dans des conditions confortables
0: Évidemment, parce que qu'aujourd'hui, bon, tout se monnaie, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas quel est le bon terme. Ouais, mais ou heureusement, euh, tant, le... que tant
1: que c'est ça, je pense que ça pose pas Ouais, c'est ça,
0: c'est le nerf de la guerre, on va dire. Je vais, je vais revenir euh, très rapidement sur euh, un aspect financier. Ça va plutôt être un aspect dépense. Est-ce que tu as une idée pour que les gens… On va, on va revenir un petit peu autour du, du thème de la jalousie, des gens qui ne comprennent pas ce que tu fais sur les réseaux sociaux, etc., qui t'attaquent. Combien tu dépenses euh, par mois ou par an pour créer le contenu que tu proposes gratuitement sur les réseaux sociaux. Contenu gratuit, j'entends podcast, post Instagram. Est-ce que tu as une idée à peu près du, du, du,
1: du, du coût
0: euh, potentiel que ça, bah, que ça coûte
1: bah, C'est très dur à évaluer parce que euh, c'est très dur à évaluer parce que déjà, il y a plusieurs postes de dépenses. Tu vois, euh, euh, une campagne euh, Instagram, Facebook, euh, y a en, en dessous de 2000 euros par mois, tu n'as pas, pas de data. Enfin, donc, euh, Déjà, ça donne une idée, tu vois. Donc, déjà, il y a un budget, euh, budget euh, communication pub sur Facebook qui est déjà démesuré. Euh, ensuite, tu as euh, euh, la création de contenu euh, pur et simple. C'est-à-dire, euh, je paye des graphistes qui font des, des, des mises en page. Et moi, je, je pense, et des, et des créas, et des logos, et des, voilà, et des infographies. Et je fais partie de ces, ces gens qui pensent qu'il y a à l'inverse OK, je pense qu'il faut donner pour recevoir, mais je pense qu'aussi, il faut payer les gens dans la vie. Hein. À l'inverse, il y a beaucoup de gens qui se disent humanistes et qui, cachés derrière ce, ce truc-là, font bosser gratos. Tu vois. Ça, ce n'est pas des humanistes, c'est des enculés. Donc, euh, non, non, il faut payer les gens et, euh, et, et, et c'est l'ordre des choses. Voilà. Donc, euh, donc j'ai des, des prods là-dessus qui, qui sont aussi importantes. Alors, pareil, j'ai des économies d'échelle parce que en travaillant dans le print et dans l'édition, bah du coup, tu connais beaucoup de maquettistes qui travaillent avec toi sur d'autres sujets par ailleurs. Et du coup, tu arrives à faire des économies d'échelle partout. C'est vrai sur, sur tout. C'est-à-dire que euh, ma fédération paye moins cher ses éditions, que ses impressions que n'importe quelle, que quelle autre fédération. Pas parce que même pas parce qu'il y a un conflit d'intérêt ou que je fais bosser ma, mes, mes, mes potes. C'est pas du tout ça. C'est qu'ils ont accès à des imprimeurs auquel des gens qui ne sont pas du métier n'ont pas accès. Ah, donc déjà, tu, tu, tu fais des économies d'échelle partout. Mais bon, c'est juste une petite parenthèse, parce que effectivement, il euh, y, a, y, a, y a toute cette production de contenu visuel et, euh, et euh, ces adverts qui, qui coûtent de l'argent. Ensuite, un site web, c'est pas gratuit. Un site web, il euh, y a de la maintenance. Un site web, il y a de la mise à jour. Il y, euh, y a son développement en lui-même. Hein. Un site web, à moi, il m'a coûté 10 000 euros, juste en, en, en frais d'argent. Voilà. Et je te parle pas du temps que j'ai mis dedans, euh, des mauvais choix que j'ai fait au départ avec des gens qui étaient malhonnêtes et qui m'ont fait des sites en mousse, euh, des, euh, des phases de, où tu, tu patauges un peu, tu ne prends pas les bonnes options, etc., euh, des plugins qui ne sont pas les bons que tu achètes pour rien, des, des hébergements, etc. Ensuite, tu as des frais pour travailler en équipe. C'est-à-dire que bah, euh, tu vas prendre une Google Work suite tu vois, pour euh, coordonner tout ce petit monde-là. Donc Ça coûte 10 balles par mois par personne. Voilà, frais administratifs pour euh, suivre tous les gens qui t'écrivent euh, des messages tout le temps euh, je sais pas moi sur tous les réseaux mélangés euh, parce que j'ai un engagement en messages privés qui est assez élevé je, je sais pas j'ai peut-être euh, 70 messages par jour tu vois 70 100 messages par jour peut-être quelque chose comme ça quoi. bon encore une fois je, je, suis, pas, je suis pas Lionel Messier, mais c est, c est, ça, ça se gère ça prend de la bande passante, ça prend du coup et puis, bah enfin, il euh, y, euh, y a mon temps à moi. Il y a mon temps à moi qui ne vaut pas zéro et que je, que, je prends, euh, que je prends pour construire tout ça, coordonner, euh, coordonner tout ça. Et donc, euh, bah ouais, ça coûte de l'argent. Mais pour moi, c'est de l'investissement, si tu C'est de l'investissement en temps et en argent pour derrière pouvoir euh, bah, euh, avoir de l'autorité et de la reconnaissance sur Coach Recup, sur Coach… Euh, coach mobilité et que euh, j'ai des gens qui me fassent confiance et qui s'engagent dans ces formations et euh, ben, j'ose espérer que, que derrière je retombe sur mes pattes voilà. mais c'est sûr qu'il y a des phases où on investit des choses comme un entrepreneur on se trouve à investir euh, des dizaines de milliers d'euros pour, euh, pour avancer
0: c'est extrêmement intéressant. Euh, vraiment, ça montre que tout ça, c'est assez inestimable dans, dans le temps et dans le coût que ça prend. Euh, je rebondis sur tes formations. Je mettrai le lien des, des formations en description du podcast pour que les gens puissent aller jeter un œil. Je vous invite à, à suivre ce que fait Aurélien euh, en, en formation bah, payante, évidemment, parce que là, vous allez apprendre beaucoup plus euh, que sur les réseaux. Vous allez apprendre vraiment des choses que vous allez pouvoir transférer dans votre pratique. Donc, sincèrement, je vous, je vous invite à cliquer. Aurélien, je sais que le temps est compté. Je vais te poser deux dernières questions. Euh, on va avoir une question qui est assez euh, tournée réflexion, mais je sais que tu vas, tu vas bien aimer ça. Je vais te proposer euh, une liste de valeurs. Des valeurs, c'est des, des mots qui t'évoquent quelque chose, qui sont pour toi euh, peut-être directeurs ou qui te ressemblent, qui, qui t'évoquent vraiment quelque chose d'important. Et tu vas devoir m'en regarder trois. Tu es prêt à faire le petit jeu J'imagine mm -hmm. que tu l'as déjà fait au moins une fois, de toute façon. Allez, c'est parti, je ne t'en donne pas trop. Ambition, amour, argent. Authenticité, autodérision, combativité, courage, efficacité, équilibre, excellence, famille, fidélité, fraternité, humour, influence, justice, liberté, partage, patience, performance, pouvoir, santé, solidarité succès, travail et volonté. Qu'est-ce que tu me garderais Je t'en donne... Tu m'en trouves trois là-dedans qui, qui te représentent le plus ou qui, selon toi, sont les, les plus importantes à tes yeux
1: ah ouais, c'est dur de... C'est difficile, ouais. ouais c'est dur. Bon, J'en prends, prends trois sur lesquels on va pouvoir réfléchir un petit peu. Euh, L'ambition, parce que tu l'as dit en première, <rire> et, mais surtout, et que je pense que c'est jamais par hasard, et que je pense que en rien, si tu n'as pas d'ambition, en tout, en tout, si as tu n'as pas d'ambition, tu vas nulle part. C est, c est, pour moi, c'est vraiment une des... Je pense que c'est une des choses qui me caractérise le plus, non pas dans l'ambition débordante d'exister, de, mais dans l'ambition de finir ce que je commence. Et euh, je pense que c'est quelque chose que tous mes collaborateurs pourraient témoigner, c'est que euh, une de mes principales qualités, on va dire, c'est de terminer ce que je commence. Et je pense que beaucoup de gens n'arrivent pas à faire ce qu'ils font dans la vie parce qu'ils n'ont pas l'ambition de terminer ce qu'ils commencent. Et souvent, on lance les trucs, on fait… Euh, et une fois que ça a commencé, ben, ça, 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 c'est le moment où, le, où les difficultés arrivent. Et c'est pas fini. Et, et néanmoins, on est dans la merde jusqu'au bout, mais il va falloir finir. finir. C'est comme ça qu'on sort un livre. C'est comme ça qu'on sort une formation. Euh, et c'est comme ça qu'on avance de manière extrêmement pérenne. Donc le but de l'ambition pour moi c'est ça, c'est de créer un, un sillon extrêmement profond, extrêmement droit. Et à partir du moment où, où le bateau est parti, il va au bout du chemin. oui il cool, coule, mais il va au bout du chemin. Euh, il ne fait pas demi-tour, hein, il ne s'arrête pas, il a pas, ça n'existe pas. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, ça renvoie à cette notion d'ambition dont tu parles. Euh, le, deux, le deuxième thème je prendrais le, le, je, je les regrouperais un peu il y en a deux qui, qui vont ensemble il y a l'humour et l'auto des euh, je pense que l'humour et le vrai humour c'est d'être capable de rire de soi euh, il y a beaucoup de gens qui sont qui se croient très drôles mais qui n'aiment pas se faire chambrer tu vois donc en fait je passe pas les bonnes soirées avec eux et hum, et c'est quand même assez récurrent. Et quand même, quand tu es, es public et que tu de communiquer, sur, notamment sur les réseaux, bah, il faut avoir un peu d'autodérision, être capable de se faire un peu chambrer quand même, parce qu'on se fait quand même pas mal pas mal secouer. Hein. C'est tellement facile de, 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 de critiquer, de, de surtout sur ces réseaux-là. Et du coup, je pense que c'est vraiment important d'avoir cette, cette humilité, cette autodérision, de se dire « bon, bah, voilà, peut-être que là, je vais me faire coincer sur un truc où je suis un peu moins bon, ou alors j'ai mal fait mon truc, voilà, on essaye d'être le mieux possible, mais euh, on peut des fois se faire coincer sur des vrais trucs, et il faut accepter de se faire un peu chambrer, et voilà, c'est comme ça, et, euh, et d'ailleurs, ça, ça fait partie des règles du jeu, c'est-à-dire que les réseaux sociaux sont un endroit extrêmement superficiel, où les choses ne durent pas, et donc il faut prendre du recul par rapport à ça, et, euh, et, et, et être capable de s'en battre un peu les couilles quoi hein. voilà, et pour ça il faut, il faut de d'ailleurs et euh, le troisième point je, je dirais quand même que c'est l'amour parce que vu qu'il faut en, en choisir que trois euh, je pense quand même que ce qui donne du sens à nos vies c'est l'amour l'amour de ce qu'on fait, l'amour de nos proches l'amour de nos enfants ben, tout, tout, tout ça on transcende un peu le sport hein. tout, tout ça un peu de sens euh, s'il n'y euh, si a pas d'amour. donc euh, Vu que j'ai que trois choix, je prendrai ces trois-là.
0: Excellent choix. Euh, pour mettre du lien là-dedans, alors on a parlé de tout sauf de préparation physique et c'est très, très bien parce que c'était vraiment le, le but. Vu que tu es un, un, un acteur euh, de l'avancée, voilà, de des connaissances sur, euh, sur la préparation physique et tout ce qui s'y rapporte actuellement, euh, c'est une question qui est très large. Hein. On a beaucoup parlé de réseaux sociaux. Tu nous as dit que toi tu trouvais que c'était un outil plutôt euh, bon pour l'humanité. Qu'est-ce que tu penses Je parle absolument pas de Covid, de tout ce qui, tout ce qui est anxiogène actuellement. Qu'est-ce que tu penses du monde en général et de la tournure qu'il prend Est-ce que tu es optimiste pour le futur Que ce soit d'un point de vue très proche de toi ou plus, plus large pour le monde dans sa globalité, qu'est-ce que tu penses de tout ça Je sais que tu es quelqu'un qui aime bien réfléchir à tout ça, donc ton, ton avis m'intéresse.
1: Ouais, euh, bon, euh, est-ce est que le, les réseaux sociaux sont une bonne chose pour l'humanité Je sais pas je sais pas si, si c'est le cas. Hein. Ce que je dis, c'est que ça ça remet quand même une forme de lien social où il y en avait plus. Hein. Je te prends des, des secteurs très précis. Euh, euh, regarde la drague des sites de rencontres. C'est fantastique ce qui se passe. Les gens se rencontrent, se voient, se fréquentent. Alors peut-être que du coup, il y a des dérives. Peut-être que tout ça devient beaucoup plus superficiel. Mais n'empêche qu'on était… Enfin, euh, moi, je viens d'une génération… où on, le, les, les gens n'osaient même pas se parler dans le métro ou dans le t'avais ta grand-mère qui rentrait qui parlait tout fort dans le bus tu dis ma vie ta gueule alors que en fait euh, le but du jeu c'est quand même d'interagir les uns avec les autres et, euh, et euh, bah, tous ces réseaux nous remettent des, des options pour communiquer différemment peut-être que les gens qui sont timides ont plus leur chance aussi que, que ça aide un peu tout le monde à, à un moment donné avoir un quart d'heure d'existence et, et pouvoir euh, montrer ce qu'il sait faire ouais. Plutôt, ça, c'est plutôt bien. Après, il y a plein de dérives superficielles, de, 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 de communication tous azimuts, de, de dérives financières, business, etc., Donc, mais qui étaient déjà là sous d'autres formes. Il y a toujours eu tout ça. Quoi. Donc Pour moi, le monde, il ne va pas mieux ou moins bien. Je ne sais pas, je n'étais pas là avant. Quand on regarde l'histoire, on a quand même l'impression que ce n'était pas hyper fou. Quoi. Là, on est tous en train de se morfondre, à se dire, oh là, vous vous rendez compte, on pollue, on fait des... On fait plein de conneries, on s'aime plus, on se respecte plus, machin. Enfin, oui, l'Antiquité, les, les, ça n'est que guerre, viol, massacre. Euh, le, la préhistoire, c'était chasse et survie. Et, et, et la Renaissance, bon, c'est une partie de superficialité, comme on peut difficilement imaginer une, une possible équivalence aujourd'hui. Donc, j'ai l'impression que chaque époque, à tous les travers de l'humanité en bien et en à toutes, les, toutes les évolutions de l'humanité, que ce soit ces travers ou ces, ces évolutions positives. Donc, je pense juste que le monde change, évolue un peu, mais fondamentalement, on tombe dans l'in et l'yang à chaque fois.
0: L'équilibre, très intéressant de, de terminer là-dessus. Merci Aurélien pour ton temps. Euh, les amis, pour retrouver Aurélien, je mettrai tout en description. Vous avez son Instagram, son Facebook, son site avec le lien pour ses formations, euh, ses livres. N'hésitez vraiment pas si vous avez euh, envie d'en apprendre plus sur la préparation physique, sur la récupération, sur la mobilité, tout ce qui euh, se fait autour de tout ça. Allez checker ce que fait Aurélien, c'est vraiment top. Merci encore Aurélien pour ton temps.
1: Eh ben, merci à toi. C'est un grand plaisir de, de bavarder et d'échanger
0: c'est quelque chose d'intéressant j'espère que ce podcast vous aura plu n'hésitez pas à le noter euh, 5 étoiles sur toutes les applications sur lesquelles euh, bah, vous écoutez si ça vous a pas plu bah, mettez pas 5 étoiles hein. soyez, soyez francs avec nous pas de problème et euh, on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau podcast salut les amis